1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María y muy bienvenidos al programa Para Que Tengan Vida. Les saludamos desde este rincón de la Radio de la Virgen, en el que nos dedicamos a la medicina, a las enfermedades, a la prevención y a los cuidados, con toda la humildad y con el deseo de que pueda ayudar a los que nos escuchan desde el otro lado. Muy agradecidos, como siempre, por estar ahí. Hoy tengo el gusto de estar acompañada de una nueva colaboradora, la doctora Inés de Medrano, residente de segundo año de Medicina de Familia y Comunitaria, la misma especialidad que hice yo. Muy buenos días Inés, gracias por venir.
0: Buenos días, yo encantada de estar aquí con vosotros y, y con nuestros oyentes.
1: Pues te traigo saliente de guardia, de traumatología. Espero que puedas aguantar una horita más de, de charla. Nah, sí. yo creo que sí. Ha sido ha sido buena la guardia.
0: Ha sido buena, ha sido buena. Nos han dejado más o menos descansar. Bueno, ha sido intensa, pues pero gracias a
1: Dios que no haya habido mucho problema. Pues habíamos pensado hablar de, de un problema que me propusiste tú, cuéntanos, ¿de qué, quiere, de, qué, ¿de qué vamos a hablar?
0: Pues yo quería hablaros un poco de la cardiopatía isquémica, que bueno, coloquialmente hablando, pues es eh, hablar un poco de los infartos, de la angina de pecho, de la prevención, de los factores de riesgo, de a quién le sucede en general más, de cuál es la clínica y cómo podemos prevenir este tipo de problemas eh, del corazón.
1: Pues antes de entrar en materia de este, de este tema tan importante, paso a resumir el sumario del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de cardiopatía isquémica. Además, en este programa, en la sección Medicina y Cultura, hablaremos de la invención del electrocardiograma, ese aparato tan importante que nos ayuda tanto a, a estudiar el corazón. Y como siempre, acabaremos con la oración de los niños. Hoy, una muy especial aquí en directo. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida.radiomaria.es O bien escribirnos una carta y enviarla a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid, España. Ya saben también que pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91-822-8010. Hace su pedido y se les enviará grabado en un CD. Por último, recordarles que nuestros programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Les animamos a que visiten esta página web, que es www.radiomaría.es Entrando en podcast pueden acceder a todos los programas, entre ellos a este, para que tengan vida. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y ya empezamos. Antes de entrar en el tema que nos ocupa, quería preguntarte, Inés, que nos cuentes qué estás haciendo, dónde te estás formando como médico y por qué médico de familia.
0: Pues la verdad es que ahora mismo estoy haciendo la especialidad, es decir, me estoy formando para bueno, pues para acabar siendo, si Dios quiere, médico de, de familia, es decir, trabajar en un centro de salud, en, en el centro de salud Rafael Alberti, que está en Vallecas, en avenida La Albufera, y luego en, en el Hospital Infantal Leonor, que también está en Vallecas, en Gran Vía del Este. Y bueno, ¿por qué médico de familia? Pues la verdad es que eh, cuando decidí hacer medicina, cuando empecé la carrera quería hacer psiquiatría, que me llamaba mucho la atención, y sobre todo por el contacto con el paciente psiquiátrico. ¿no? Y a lo largo de la carrera me di cuenta de que bueno de que no me terminaba de atraer tanto como me esperaba, porque el paciente que lleva psiquiatría en general me parecía un paciente como muy complejo, muy grave y demás, y me parecía muy específico. Y me empecé a dar cuenta de que me gustaba más lo que es la medicina en general, ¿no? Y concretamente de la familia, lo que, como lo que más me atrajo fue pues ese contacto de médico más, pues no, de cabecera, ¿no? Como le llamamos, ese médico que... Pues le llamamos médico de cabecera porque en un principio no era el médico que, que estaba a los pies de la cama del enfermo y yo creo que es la figura que más se parece a día de hoy a ese médico principal, ¿no? Que por, por la cercanía con el paciente, porque le sigue en la consulta con longitudinalidad, es decir, no es pues solo te trato el corazón o solo miro si tienes un ojo mal o solo te miro los pies, sino que tiene como un abordaje integral que llamamos en medicina. Y yo creo que por eso, ¿no? Eh, porque me llamaba mucho la atención en este sentido.
1: Es verdad que, que es, estamos muy agradecidos a los especialistas de otras especialidades, de los ojos, el corazón, eh, la piel, que lo hagan. Pero es verdad que a los que somos médicos de familia pues, pues nos gusta mucho esto el, la integralidad del paciente y, y poder bueno, pues abordar al paciente desde todos los planos. ¿no? Y es verdad que el tema que nos propones pues tiene mucho que ver con el médico de familia porque... Una de las cosas más importantes que hacemos es la prevención cardiovascular, así que vamos a, a entrar a la siguiente sección. El problema médico de hoy. Pues como les decíamos, hoy hablaremos de la cardiopatía isquémica, es decir, la isquemia del corazón, es decir... Eh, la falta de riego al, al corazón, la falta de sangre. Eh, vamos a aclarar aquí importante que la enfermedad cardiovascular eh, es la eh, continúa siendo la primera causa de muerte en España, pero, eh, pero en este programa no vamos a hablar de toda la enfermedad cardiovascular porque también esto abarca el ictus, la enfermedad arterial periférica. De la enfermedad arterial periférica, de hecho, ya hicimos mención en el programa del 28 de febrero con la enfermera Tamara Suquet, hablando también de las úlceras arteriales. Es un tema muy amplio, entonces nos vamos a centrar más en lo que es el daño cardíaco en el, en el corazón. Y en, una, en la segunda parte trataremos de los factores de riesgo más importantes que la provocan. Así que, Ine, si quieres, cuéntanos de la, de la enfermedad vascular, de la enfermedad coronaria.
0: Bueno, pues lo primero que quería mencionar es que efectivamente pues es la principal causa de muerte a nivel mundial, sobre todo bueno en pacientes eh, mayores. Eh, y se relaciona un poco con la con enfermedad a nivel de los vasos ¿no? que se acumulan lo que llamamos placas ateroscleróticas que tienen que ver un poco con el depósito de colesterol y con el envejecimiento de la arteria y se van cerrando estas arterias, se van haciendo más estrechas, ¿no? como uno se imagina las típicas tuberías ¿no? llenas de cal, pues se van como estrechando y evidentemente pues en una tubería que tiene mucho resto de cal el flujo del agua es menor ¿no? y donde teníamos en casa un grifo atascado por la cal, pues en el corazón, bueno en el cuerpo en general, en la arteria, significa que llega menos riego sanguíneo al órgano en general y en este tema en concreto, pues al corazón. ¿no? Y esto genera pues, que los tejidos y todas las células que necesitan esa sangre porque les llega oxígeno a través de ahí, pues se genera una isquemia, que quiere decir pues que el tejido se va muriendo. ¿no? Como no tiene oxígeno, el tejido se muere, el corazón en este caso sufre y, y provoca esta enfermedad, ¿no? que es una de las enfermedades pues, más relevantes a nivel de, bueno, a nivel mundial. La enfermedad coronaria, concretamente, que es la de las arterias que irrigan el corazón, pues provoca el 20% de las muertes de Europa, nada despreciable. Uh -huh. Así que te puedes imaginar que es una, una enfermedad bastante Como importante. Para preocuparse, sí. para
1: invertir, para, para insistir a nuestros pacientes para que no les llegue a ocurrir. O sea, Porque es verdad que, que aunque han descendido las tasas de mortalidad en los países desarrollados en los últimos años, pero incluso eh, sigue siendo la causa de un tercio de todas las muertes de sujetos menores de 35 años, o sea que la cardiopatía isquémica es eh, un, pues una cosa muy grave, ¿no? Y luego hay distintos tipos, ¿no? Porque la gente puede decir, bueno, ¿qué es la angina? ¿Qué es el infarto? In cardiopatía crónica isquémica.
0: Sí, o sea, en realidad tienes como, como dos clasificaciones, ¿no? La primera clasificación, yo creo que para entenderlo mejor sería como una parte de la parte crónica, es decir, que el vaso efectivamente, pues por una serie de factores de riesgo que luego hablaremos, tiene como ese depósito de colesterol y entonces como la cal que se mete en las, en las tuberías va haciendo que las arterias se estrechen, pero no da una clínica aguda y tú vas viviendo con eso durante, o sea, durante tu vida, ¿no? Y eso se llama cardiopatía isquémica crónica. Ya tienes establecido un daño en las arterias pero no es un daño agudo, no es hoy me levanto y de repente tengo un dolor muy fuerte, una clínica que me genera una enfermedad de forma aguda. Y luego está la parte, efectivamente, como he dicho, aguda, ¿no? que tiene que ver sobre todo con eh, o que la placa aterosclerótica, porque el flujo de la sangre choca contra ella, por así decirlo, se desprende del vaso y va a chocar a una zona más distal, más, más chiquitita, más estrecha, y ya ocluye totalmente el resto del vaso y genera una oclusión completa que me da la clínica aguda, o bien con otros tipos de enfermedades, bueno, lo que llamamos un trombo, pero eso quizás es un poco más complicado. Pero el mecanismo es el mismo, es un tapón, que me genera de, de pronto una oclusión completa en una arteria y, por lo tanto, no me llega el flujo. Y eso sería como el evento agudo. Entonces, por un lado, lo crónico y, por otro lado, lo agudo.
1: Y en lo agudo, eh, podríamos, eh, hablar, por ejemplo, o sea, podemos hablar del infarto, que sería cuando hay una, un daño verdaderamente de tejido. O sea, el, los tejidos mueren. O sea, hay muerte del músculo. del, del Hay que decir que el, el corazón es un músculo. Es un músculo muy específico, eso muy es. especial. Es un órgano muy, muy, muy fascinante eh, en el que se produce una sístole y diástole, una contracción coordinada para que la sangre entre y, entre y salga y llegue a todos los órganos, vuelva a los pulmones para oxigenarse. Porque aquí una cosa muy importante es el tema del oxígeno, ¿no? O sea, los tejidos necesitan oxígeno y especialmente los músculos y especialmente el músculo miocárdico, que es el músculo del corazón, ¿no? Mío es músculo, miocardio, pues el, el corazón. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que este músculo se puede dañar y claro, si hay un daño, pues deja de funcionar y hay una necrosis y hay una falta de, de, contra de contracción. ¿no? Y, y por supuesto se puede traducir en un daño. El paciente puede referir un daño, que sería pues el infarto agudo. Cuéntanos, ¿qué, da cómo, qué, qué daño tiene que preocuparle a los pacientes? ¿Cuándo cuando tienen que preocuparse de ir corriendo a urgencias? Porque pueda ser un infarto o una angina, si ya ahora hablamos de la angina.
0: Pues la clínica así como más característica, más típica, que sobre todo la más frecuente es el dolor en el pecho, sobre todo en el centro del pecho, generalmente que se va, le llamamos que se irradia, pero en realidad es simplemente para que lo entiendan los oyentes, pues que se va hacia un lado, en general siempre como hacia el brazo izquierdo o hacia la mandíbula, y es un dolor de características que llamamos opresivas. Eso quiere decir que los pacientes lo cuentan no como un pinchazo, no como una punzada, sino como si alguien se le sentase encima muchas veces. ¿no? Es más una opresión que un dolor así agudo, intermitente. Suele durar como unos 10-15 minutos, tiene más relevancia, o sea, tiene suele ocurrir más cuando uno está haciendo ejercicio y decimos que tiende a ceder cuando uno se para, es decir, en reposo. A veces viene acompañado de sudoración, de malestar, de vómitos, pues porque el paciente de repente, o sea, el corazón sufre y entonces eh, se empieza a encontrar muy mal, ¿no? Y todo el cuerpo reacciona con una hipersudoración, como que le llamamos cortejo vegetativo, pero en definitiva es un dolor en el pecho, en el centro del pecho, que se va como hacia la izquierda, no tiene por qué irse, pero muchas incluso veces lo cuenta. Incluso a la espalda cuenta.
1: también se puede irradiar.
0: Sí, o hacia la mandíbula, uh -huh. que dura 10-15 minutos, que es eso opresivo y que se acompaña muchas veces de mareo, de sudor, de malestar general, de vómitos incluso.
1: Exacto, y normalmente si ya dura 15-20 minutos seguramente ya haya un daño sí. eh, de tejidos en los que... Al hacerle una analítica a ese paciente, que vamos a mandar por supuesto al hospital rápidamente, en el centro de salud, si va al centro de salud le daremos unos cuidados, por supuesto estabilizar, monitorizar, le daremos alguna medicación que necesita, eh, por supuesto enseguida lo primero hay que hacer un electrocardiograma, eso es lo más importante, eh, incluso después de dar medicación ver si cambia el electrocardiograma para ver si, si la medicación le está ayudando a, a que vuelva al riego. Pero bueno, en definitiva el paciente eh, tiene que ir al hospital. Eh, si, a, si a lo mejor cede, hace el, eso sería un infarto establecido. El, cuando le, se le haga la analítica de sangre se verá que hay daño en, la, en las pesos. enzimas cardíacas que le van a hacer. Y luego está la angina, la angina como tal... ¿Cómo, cómo, la, o sea, cómo, la, ¿Cómo sería? ¿Un paciente cuándo tiene que preocuparse que pueda tener una angina?
0: Pues una angina tiene que ver mucho con... O sea, la angina, el daño no es como en el infarto, ¿no? Que tú presentas ya un daño agudo en el miocardio, sino que eh, tiene que ver con que tus arterias, como decíamos antes, están con la placa ahí más estrechas y demás. Y cuando uno sale, lo suelen contar los pacientes, que cuando uno sale a hacer más ejercicio, sube unas escaleras, sale a caminar a comprar el pan y de repente aparece ese dolor, también muy parecido, ¿no? Es un dolor igual, centro torácico, es opresivo. decir, en el centro de, del pecho, opresivo, que cede en reposo. Y normalmente eh, dura ese pequeño instante en el que te das cuenta, te paras y se y, y cede. Eso es lo que contaríamos como una angina. Llamamos angina estable, un poco a la que no ha variado. O sea, un paciente que ya está diagnosticado de angina, que no varía el, a lo largo de, de los meses, que no ha... Un, que con pequeños esfuerzos no se va haciendo mayor, ni tiene cambios eh, clínicos, y angina inestable a la que de repente pues un paciente que ya está diagnosticado de angina, pues por lo por lo que sea, por ejemplo, empieza a tener más dolor con menos esfuerzo. Antes me dolía el pecho cuando subía dos pisos de escaleras y ahora me duele el pecho cuando salgo a caminar 20 pasos que tengo en la panadería debajo de mi casa. Eso llamaríamos angina inestable, es una angina que, que ha cambiado ha en sus características, uh -huh. que ha empeorado. Eso es. eso
1: es. Entonces ahí también es importante que sea valorada por, por supuesto, el cardiólogo. Y luego estarían eh, complicaciones de cardiopatía de la cardiopatía isquémica que pues después de hacer una revascularización, o sea abrir ese vaso a través de un cateterismo, como hacen los cardiólogos, pues que puede haber también pues, espasmos o e eventos arrítmicos en ese tejido dañado, porque claro, al haber un daño en el miocardio, pues puede haber una, una arritmia mala, o bueno, pues que el corazón no, no produce la electricidad como debe. Luego de la electricidad hablaremos más tarde, porque es verdad que es fascinante. El órgano del corazón es bueno, pues uno de los más importantes del cuerpo, junto con el cerebro. Es verdad que todos son importantes, pero algunos son claramente sí. vitales. ¿no? Sí. Eh, evidentemente, sin, sin ojos se puede vivir, sin orejas se puede vivir, sin oídos. Pero es verdad que no se puede vivir con un corazón da, eh, dañado, no, o sea, con un corazón que no funciona. Nada. Eh, hay corazones dañados que, per, que permiten una, una vida bastante buena pero es verdad que puede haber eh, consecuencias y discapacidades ¿no? es verdad que mm, es muy importante también considerar la incapacidad o discapacidad que pueden producir los eventos vasculares porque aunque no suponga la muerte del paciente pues pueden por supuesto el ictus grave que no vamos a hablar pero amputaciones o disfunciones como decíamos ventriculares no severas tras un infarto. Entonces, pues eh, esto es muy importante. Y cuando, cuando viene el paciente, que por cierto, hay bueno lo, lo de la angina que decía Inés, no quitarle importancia a un dolor, eso que aumenta con el, dolor, con el esfuerzo y se quita al, al, al parar. O sea, si un paciente tiene ese dolor, que acuda. No Es que a mí me ha pasado... No, como se me quitaba al pararme, pues no me he preocupado. Claro. Llevan, llevan semanas con es una gina, un de esfuerzo que hay que mirar, y hay que mirar cuanto antes. Se, incluso a lo mejor necesita una revascularización, por, o supuesto. por supuesto un tratamiento médico, siempre. ¿no? Entonces, ante un dolor raro que no estaba antes, que bueno, pues ante la duda, si es un gas ¿no? o no es un dolor de estómago, ya lo vamos a ver. ¿no? Pero mejor, sí. un electro es facilísimo de hacer, no cuesta. Nosotros le vamos a preguntar por ese tipo de dolor. Y luego también hay algunos infartos, por ejemplo el infarto inferior, la parte inferior del corazón, que puede dar dolor en el, en el estómago, o sea, es. en el epigastrio que llamamos. Entonces, dolores así, de esas características que cuenta Inés, como una presión, pero que van más abajo, también consultar, porque no pasa nada por explorar, y si exploramos, y claramente es una gastritis o algo así, pues ya está. Pero lo mismo, se hace un electro, se se pregunta al paciente. Y podemos ver muchas cosas en el electro.
0: Sí, ante la duda yo creo que, que siempre es mejor consultar que dejarlo estar y, y bueno que vayan pasando los meses y que luego sea algo serio. Efectivamente. Luego además hay ciertos pacientes que presentan una clínica típica, ¿no? que pues eh, los estudios refieren que en general las mujeres tienen más clínica típica que este dolor. Eh, opresivo en el pecho, cuentan que los vamos, los estudios refieren también que los diabéticos tienen una presentación más atípica que los ancianos, que la gente con enfermedad renal crónica, entonces no siempre es este dolor en el pecho tan característico, muy típico de los libros, que además lo cuentan, yo creo que en general la población general sabe más o menos identificar este dolor, ¿no? porque los medios lo hablan mucho, hay veces que la presentación no es tan típica. Entonces, como dices tú, un dolor que no tenía antes, que se parece pero que no termina de cuadrar y que sobre todo que empeora con el, al caminar, al hacer ejercicio, al subir escaleras, que cede. Cuando de repente estoy quieto, pues yo creo que lo mejor, como dices tú, es consultar. Consultar. Ya...
1: O incluso si ya se si ha pasado, pero decir, pues mira, esta noche tuve un dolor así muy raro. como ¿Verdad? Nuestro técnico de sonido, José Luis, eh, el infarto que tuvo <risa> decía, no, yo pensaba que era una mala digestión. Al cabo del tiempo, al hacer un electro, apareció ahí su infarto Madre. antiguo. Y decía, bueno, sí, una vez me dolía, yo pensaba que era una mala digestión, me metí en la cama y pues esas malas digestiones así, especialmente malas, y luego tener en cuenta que los pacientes diabéticos eh, la sensibilidad está alterada, entonces sí. no siempre detectan los infartos como como otro, como lo estamos contando. Aparte que el, el corazón no duele en sí, duele de una forma refleja visceral, porque no no es igual el dolor, por ejemplo, de un corte en un dedo, que, el, que los dolores que se hacen en las vísceras, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, pueden ser atípicos, pero es verdad que el, bueno, las características del dolor y la historia clínica que le vamos a hacer en, en los médicos nos va a ayudar mucho. Y bueno, pues eh, un poco el tratamiento antes de pasar a la siguiente sección, mmm, bueno, pues el objetivo de estos pacientes, qué se hace, dónde se les lleva rápidamente. Pues normalmente
0: cuando un paciente llega, si es al centro de salud, supongamos que llega al centro de salud, refiere este dolor en el pecho, lo, lo primero que se, les, que se le hace es un electrocardiograma, como nos has explicado antes, que es un registro de la electricidad que genera el corazón para generar esa contracción. Entonces, cuando el corazón está dañado por un infarto, eh, eléctricamente ya tiene algunos daños que nos permiten ver en el electro algunos cambios que nos indican que ese paciente pueda estar sufriendo un infarto. Como esto es una cosa que ne necesita tratamiento urgente, se le deriva directamente al hospital, normalmente con una UV móvil, es decir, bueno, se coordina con un médico en una ambulancia eh, porque ese paciente se es potencialmente grave.
1: No se le deja solo en ningún momento. No se le deja solo,
0: efectivamente, se le lleva al hospital, se le pone en general... Normalmente antes de, de derivarlo pues se suele mirar la oxigenación en sangre. Si la oxigenación está menor de un determinado porcentaje pues se le puede poner oxígeno. Se trata el dolor normalmente con morfina porque duele bastante. Se le monitoriza porque es muy importante pues, controlar las constantes vitales que llamamos, que son la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno. Y eh, una vez tienes al paciente estable se le envía al hospital normalmente ya con una aspirina, yo creo. Uh -huh. eh, bueno, El ácido acetilsalicílico, que es. es antiagregante. El adiro, que muchos adiro conoceréis, famoso. ¿no? Eh, que es antiagregante, esto es que evita la formación de esas plaquitas, ¿no? de, de aterosclerosis con. bueno, con con plaquetas.
1: Le vamos a dar un una, una, una acetil salicílico oral, le vamos a decir que lo mastique y que, y que se lo trague si puede si puede tragar, esperemos, que, si está consciente, <risa> lógicamente.
0: Sí, y ya se le deriva al hospital en la UV móvil. En el hospital, una vez llega, normalmente lo que hay que activar... Es un, bueno, se activa directamente se desde, activa el, centro desde de salud, el centro de salud. pero exacto, se, los, La UVI ya se pone en contacto es. con
1: la unidad coronaria del hospital de referencia.
0: Y lo que hay que hacer es revasculariza, eh, revasculariza, eh, revascularizar. revascularizar ese vaso, ¿no? <risa> es decir, abrirlo, como nos has dicho antes. Normalmente se hace de forma percutánea, que llamamos que es, pues que ya, gracias a Dios, pues con el avance de la medicina, no necesitan abrirte el corazón en la mayoría de los casos, o sea, abrirte el pecho y demás. En la mayoría de los casos, hay casos en los que sí, pero en la mayoría de los casos, lo primero que se hace es un estudio te meten pues eh, una una vía bueno una, una un, catéter guía, un catéter
1: por eh, la arteria
0: por la arteria llegan al corazón y te ponen contraste por la arteria la... una
1: arteria periférica la arteria radial normalmente o la femoral
0: eso es te meten contraste y ven un poco cómo está la anatomía de las arterias del corazón y una vez se ve ahí la estrechez, que normalmente es lo que causa el infarto, hay otras causas más raras, pero normalmente lo que causa es una estrechez, se plantea si esa estrechez es suficiente para causar una clínica aguda no y demás, y se decide si se revasculariza o no, que en la mayoría de los casos se revasculariza, se pone los famosos stents, que son como unos muellecillos que a día de hoy pues ya la mayoría tienen fármacos, es decir, que liberan fármacos que ayudan a que luego no se vuelva a formar la placa de ateroma que hablábamos antes. Uh -huh. Y una vez te han, te han puesto esto... Eh, normalmente pasas unos días en la UCI coronaria o en una UCI está mirando la estabilidad y que no vayas a empeorar, se te ponen tratamientos ya de lo que llamaríamos la cardiopatía isquémica crónica, que tiene más que ver pues con, con intentar que el corazón, eh, bueno, por un, por un lado intentar que no se vuelvan a formar las placas de ateroma y luego intentar, eh, bueno, mejorar, ese, bueno, que no empeore esa contractilidad cardíaca que suele eh, verse da, eh, dañada tras un infarto.
1: Exacto, para que no vuelva a ocurrir y que el, el corazón esté lo mejor posible para para seguir funcionando, pues es verdad que ahora se consigue que estas enfermedades muchas sean crónicas, los que consiguen salir del infarto, porque algunos, no, por desgracia, tienen tanto daño que no, no son capaces de sobrevivir, pero si se consigue sobrevivir, pues para que sea lo mejor posible la calidad de vida. Y es verdad que estos pacientes ya se convierten en pacientes crónicos nuestros, del médico sí, sí. de familia, por supuesto el cardiólogo que le va a hacer seguimiento durante varios años muchas veces, en muchos casos años, para que todo esté bien con bueno por supuesto nosotros también desde el centro de salud electrocardiogramas control estricto de la atención que ahora hablaremos y todos los factores de riesgo cardiovascular que ahora vamos a tratar pero antes de pasar a los factores de riesgo tan importantes te voy a traer una canción eh, que se llama ven y reina porque es verdad que hemos celebrado hace un, el día 16 la virgen del carmen ven y reina
2: ¡Gracias!
1: Pues después de pedirle a la madre que venga y reine en nuestro corazón, que es en este corazón del que estamos hablando hoy, le recordamos que estamos en el programa Para que Tengan Vida en Radio María, hoy hablando en este, sección, en este programa de medicina con la doctora Inés de Medrano sobre cardiopatía isquémica. Y en esta segunda parte vamos a hablar de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, que es pues en lo que nosotros podemos actuar y prevenir para Eso que no es. llegue a ocurrir. Lo importante es que no ocurra el infarto.
0: Eso es, justamente. Eh, yo creo que es súper importante eh, la prevención, ¿no? Porque al final eh, está claro que hablamos mucho de, del tratamiento y se habla mucho de, de bueno del avance de la medicina en tanto en cuanto ha conseguido pues que esa cardiopatía isquémica, ese se infarto agudo, pues pac haya pacientes que, como decías antes... Eh, ...puedan vivir con ello y se haga crónico el problema, pero quizás eh, es más importante aún la prevención de estos eventos, ¿no? Eh, ¿Cuánto deberíamos invertir de esfuerzos, de, de dinero, de medios en, en prevenir que esto no ocurra, no? Porque al final quien tiene un infarto, por desgracia, las secuelas sean menores o sean mayores, el tratamiento se puede instaurar más, mejor o menos porque tenga un daño más grande del miocardio, de ese músculo del corazón, eh, ya va a tener ciertas secuelas. Y el que... bueno... El que previene, pues ya lo dice el refrán español, es. es mejor prevenir que curar. Y nuestra especialidad yo creo que tiene mucho que ver mucho con que esto. Ver. Claro, ah, porque sí.
1: nosotros lo que lo que buscamos es no es efectivamente no es tratar una cifra de colesterol ni una cifra de azúcar, sino ver a to, al paciente en su conjunto para evitar eh, que, que, que llegue a tener un evento cardiovascular, que es lo que está en nuestra mano evitar. Hay algunas cosas que no son evitables, ahora hablaremos de los factores de riesgo no evitables y los evitables, pero esto es, está muy machacado la dieta la dieta saludable la dieta mediterránea el ejercicio el peso, pero es que es tal cual, o sea si si cuidamos esto eh, estamos previniendo pues el, el, el número de muertes que estamos evitando y el número de morbilidad también de patología es tan grande que merece la pena merece la pena el esfuerzo entonces una buena educación desde pequeñitos en el ejercicio en la dieta esto no, no solamente es porque es, es bueno en general para toda la salud, es que a nivel cardiovascular, por supuesto, eh, pues va a evitar muchos daños. Entonces, tenemos muchos factores de riesgo. Vamos a hablar de alguno porque, bueno, lo saben los pacientes, pero ¿por qué somos tan, tan pesados los médicos de familia? Por ejemplo, empezamos, si quieres, con la tensión arterial, con la hipertensión.
0: Fenomenal. Bueno, pues porque es uno de los mayores factores, o sea, los factores de riesgo de riesgo que más in, eh, impacto tienen en la cardiopatía isquémica eh, y en la patología vascular en general. Eh, una tensión alta en general mantenida. No hablamos, o sea, no voy a hablar ahora de lo que llamamos una urgencia hipertensiva, que sería unas cifras de tensión por encima de 220, 110, por ejemplo, uh -huh. no con lo que ya tendrías que acudir al hospital. Si no me, a, me refiero a una cifra de tensión por encima de 140, 90, que ya se considera mantenida en el tiempo, que ya se considera que ese paciente tiene hipertensión y esto lo que genera en la arteria al final es que el la, la el, fuerza que la tiene fuerza, que hacer el, el, es decir, el corazón. Eso es, es mayor, o sea, el corazón tiene que luchar contra una resistencia mayor porque las arterias están a mayor presión y eso lo que genera es que el corazón se fatiga. Primero, genera más gasto de oxígeno, con lo cual las arterias cardíacas necesitarán más eh, aporte de sangre para perfundir, es decir, para que el corazón, para que el miocardio, el, cora el músculo del corazón esté completamente funcionante y eh, lo que genera también genera pues más fatiga, ¿no? Que el corazón lucha más y al final a lo largo de la vida eso genera un digamos un cansancio, un desgaste. Y, y
1: la tensión eh, no da síntomas muchas veces.
0: La mayoría de las veces no da síntomas. Por, una tensión por eso alta... es importante
1: que todo el mundo se tome de vez en cuando la tensión. Eso es. Porque decimos, no, no, si es que a mí no me, no me duele, no me molesta, no me da dolor de cabeza. No, no, ya. Pero es que estamos previniendo porque una tensión de 16, 10, a lo mejor no, no da ningún síntoma. Seguramente no da ningún síntoma, de hecho o hasta 18, el paciente no puede no enterarse. Eh, o sea, que para la, que la tensión de síntomas ya tiene que estar muy, muy alta. Eso la es. gente es que dice, no, yo me la noto enseguida. Sí, pero es que la mayoría de la gente no se la nota y, y por eso es recomendable que alguna vez pasen por su enfermera para que se tome la tensión. Si no tienen aparato de tensión en casa, que es verdad que ahora con la pandemia mucha gente ha conseguido uno, pero no es necesario, pero aunque es recomendable, sobre todo los pacientes que sí ya lo son, pero de vez en cuando, una vez al año por lo menos, que pasen por su centro de salud para una toma de tensión con la enfermera que le va a tomar la tensión, le va a pesar y, y eso es una, un acto de prevención barato, eh, no tiene ningún efecto secundario, no, hay, no, 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 no produce ningún, ningún daño y, y se hace muy rápido con aparatos muy sencillos. Entonces, Entonces la tensión se puede tomar todos los años, en, sobre todo en pacientes más de 40, 45 años que ya son los que tienen más riesgo, no los de... Sí,
0: quizás en eh, menores de 35 pues tiene poco sentido que nos tomemos la tensión claro, eh, periódicamente, pero en cuanto ya empiezas a tener sobre todo más de 40, que ya eh, tienes un recorrido y tus arterias también tienen un pues, recorrido... Están pues, más duras, porque se van poniendo es. más
1: duras las arterias por la propiedad de envejecimiento, menos elásticas, pues eh, conviene tomarse la tensión. O sea, esto, esto es un acto muy sencillo que todos podemos hacer. Eh, luego estaría, pues bueno, un, la estrella, la diabetes mellitus, de la que hablaremos. Hemos hablado en un programa con la doctora Leila Hernández de la diabetes tipo 1. Eh, nos queda hablar de la diabetes tipo 2, pero aquí, muy 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 sucintamente, para, para pasar como factor de riesgo cardiovascular, sí que es verdad que los diabéticos tienen más riesgo. ¿Por qué, Inés?
0: Pues eh, los diabéticos tienen más riesgo porque, en general, el paciente diabético, sobre todo el diabético tipo 2, bueno, en realidad en ambos, porque sí, porque el, los diabéticos tienen en general muy mal las arterias. Es un va va con la diabetes, ¿no? Van a la par. Son dos enfermedades que van eh, muy eso, muy a la par. Se dañan las arterias por el por la, por el depósito de glucosa, ¿En, ¿no? en las células, en los tejidos y esto genera pues eh, que efectivamente ...tengan muchas lesiones, llamamos, de órgano diana... ...que ya os contarán y ya os habrá contado la doctora Leila... Eh, ...en el programa anterior de la diabetes tipo 1... ...pero eh, ese daño en las arterias al final es lo que provoca... Eh, los, dis ...los distintos daños de que provoca la diabetes en los distintos órganos... ...concretamente en el corazón, pues las arterias coronarias... Eh, ...es un factor de riesgo muy importante y luego además... En el tipo de diabetes, en la diabetes tipo 2, además el paciente suele ser de un perfil eh, que le acompañan otros factores de riesgo cardiovascular. Casi siempre pues suele acompañarles el tema del colesterol alto, la tensión alta, el en sobrepeso, general son pacientes la Pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, que son sedentarios, porque el, la realización de ejercicio y la dieta están muy relacionadas con eh, un desarrollo de más tarde de la diabetes si no, lo, si no lo controlamos.
1: Exacto, y estos dos estas dos enfermedades tanto la hipertensión como la diabetes y bueno, por supuesto también habla, hablamos ahora la, la dislipemia, el aumento del colesterol <coughs> pues se pueden tratar, se pueden tratar para que la evolución sea menor. La, la hipertensión, pues se trata con fármacos antihipertensivos, tenemos muchísimo arsenal de fármacos, pues si a un paciente no le va bien uno por los efectos secundarios se puede probar con otro, pero lo importante es siempre tener la tensión por debajo de 14-9 si es posible y con los mínimos efectos secundarios. Además hay fármacos ahora que llevan tres fármacos en uno para que al paciente le sea más fácil el el cumplimiento, o si tiene, incluso hay algunos que tienen otras ventajas a nivel de la próstata o a nivel del calcio para que el paciente con osteoporosis, o sea que el, el médico valorará en qué, en qué paciente es mejor cada fármaco, pero lo importante es que esté por debajo de 14 horas la tensión y el azúcar que esté con una glicada que ya hablamos en ese programa, con la hemoglobina glicada, la media del azúcar que llamábamos, pues entre 6 y 7 en pacientes así de mediana edad, entre, entre 6 y medio, 7 y medio, si ya son un poquito más mayores. Y luego el colesterol. El colesterol es, eh, bueno, el pánico de los cardiólogos. ¿no? Ellos tratarían a todo el mundo, muchos de ellos ya se lo toman las pastillas para el colesterol, eh, bueno. porque lo, lo odian, lo odian. Odian porque ellos ven esas arterias llenas de colesterol y, y les horroriza, ¿no? El colesterol que está en tantos sitios.
0: Eso es, el colesterol, pues es otro de los factores de riesgo cardiovascular así más importantes de la cardiopatía isquémica. Es verdad que para que uno este tratado del colesterol alto pues tiene que tener otra serie de factores de riesgo ya sea la edad o sea que no por tener el colesterol alto eh, te tienes que tomar una pastilla para el colesterol y probablemente tu médico de cabecera no esté o sea no te ponga la pastilla pues en casos de que seas un paciente joven que no fuma que no tiene diabetes es decir que lo único que tienes es el colesterol alto porque en sí no se ha demostrado que reduciendo simplemente las cifras de colesterol se reduzca la muerte por eventos cardiovasculares, pero en cuanto se asocian a otros factores de riesgo, como la tensión, la diabetes, que uno fume o que sea más sedentario y tenga obesidad, en estos casos pues es muy importante tratarlos. Hay muchos estudios que hablan de las cifras de colesterol que uno debería tener o no, en función de si eres diabético, de si fumas, de si... Eh, Has tenido ya un evento previo o no lo has tenido y demás, eh, pero lo que está claro es que si tienes una serie de factores de riesgo o has tenido un evento cardiovascular previo, el colesterol hay que tenerlo tirándolo bajo. Hablaremos, sí, bueno, ahí siempre se habla, no de yo creo que a nivel poblacional del colesterol, pues yo tengo el colesterol bueno muy alto y el colesterol malo muy bajo y el no sé qué, ¿no? Pues el colesterol alto y el colesterol bajo tiene que ver con unas proteínas que lo que hacen, le llamamos lipoproteínas, que son, lipo tiene que ver con el colesterol, con la grasa, y proteínas son proteínas que lo que hacen es transportar el colesterol en la sangre, ¿no? Y en función de si tienes unas u otras, que se encargan de una cosa u otra, pues efectivamente tienes más riesgo de que esa placa de colesterol de la arteria se forme o no se forme. Se pero deposite. Bueno.
1: Efectivamente. Y, y entonces nosotros no tratamos una cifra en un papel, eh, tratamos al paciente en su conjunto, como dice Inés, pues por eso muchas veces hay pacientes que tienen el colesterol alto y les decimos, bueno, no importa porque tu riesgo cardiovascular es muy bajo todavía, te queda mucho tiempo, ya tendremos tiempo de tratarlo, pero tú por ahora sigues sin fumar, sigue cuidando esa tensión, sigue sin sin engordar, para que a lo mejor más adelante sí que lo tengo que tratar, pero por ahora podemos esperar. Eh, ya si ha habido un evento cardiovascular, ya ha habido un infarto, ha habido un ictus, pues sí que habrá que ser más estrictos, porque claro, ya no estamos haciendo prevención primaria, como decimos en medicina, sino que esto ya es una prevención secundaria, es decir, el paciente ya ha sufrido un daño y hay que evitar otro, pero ya después de ese daño. Entonces ya ahí sí que el, los cardiólogos y por supuesto nosotros también somos mucho más exig exigentes con las cifras a alcanzar. Por eso pues a lo mejor tenemos que apretar más en la medicación que tiene efectos secundarios, lógicamente todo. Pero el riesgo-beneficio de los fármacos pues se valora en cada paciente para ver si merece o no la pena ese pues es posibles molestias porque lo que usamos para el colesterol son normalmente la, los fármacos que llamamos estatinas Statinas, ¿no? las estatinas es. que tienen sobre todo un efecto eh, muy secundario muy frecuente que son la, bueno, los, dolores los dolores musculares, musculares. Son muy típicos bueno, eso es, a nivel hepático también puede, puede dañar, sobre todo los, los dolores musculares, ¿no? Los, que, pues, la, que, como que doy los muslos, las piernas. Entonces, bueno, eso en cada paciente se valorará. Ahí se puede cambiar de estatina, valorar otros fármacos, hay nuevos fármacos más modernos. Y, bueno, pues por eso, por eso, por eso vamos a, a buscar esto en las analíticas que hacemos también, ¿no? El colesterol, el azúcar, por supuesto, el tabaco el tabaco bueno. es el factor de riesgo evitable más importante ¿no? ese se puede quitar no no es, no es depende de la forma del paciente no lo ha heredado no ese lo tiene no lo tiene su genética lo tiene de fuera bueno, a
0: hablar del tabaquismo que, que a día de hoy yo creo que es el factor de riesgo para el cáncer y para no para todos los cánceres pero para el cáncer en general y para cardi la, la cardiopatía bueno la enfermedad cardiovascular en general evitable que, por lo tanto que más causas que más muertes eh, se evitarían si los pacientes o las en general la población dejase de fumar. Entonces es muy importante, el tabaco genera mucho daño arterial y por supuesto que se puede dejar de fumar. Yo la verdad es que tengo, bueno, mi madre por lo que sea es muy fumadora, ¿no? Y entonces entiendo mucho los pacientes que hablan de que, bueno, es que a mí me viene el médico y me dice deje usted de fumar y ya está y chimpún. Eh, ¿Y cómo voy a dejar de fumar? Si es que yo no puedo. Llevo, no sé, 20, 30, 40 años fumando un paquete diario, ¿no? Claro, es muy fácil para el médico decir, tienes que dejar de fumar.
1: Entendemos que es muy difícil dejar de fumar. Es Hablaremos difícil. del abandono tabáquico en, en alegro, otro programa. ¿eh? Pues mira, te espero, te aprovecho espero porque,
0: eso. porque efectivamente yo siempre les digo a los pacientes que, que aprovechen y que consulten, ¿no? Que, que para eso estamos, también para, para ayudar a a generar ese sí, sí. abandono tabático que sabemos eh. que es difícil, pero que es urgente. Nos surge dejar de fumar porque porque genera muchísimo daño a nivel vascular de y hecho, es muy importante.
1: Exactamente, de hecho el abandono del tabaco en todas las estrategias para la prevención de la enfermedad vascular es la más coste efectiva o sea, es la la que más se ahorra. Más barata
0: para... Exacto. Y, y la que más beneficio Exacto. genera. Exacto, no produce
1: ningún costo a la seguridad social, bueno, es eh, mínimo si hay que poner alguna medicación que es mínimo y simbólico y luego en sujetos fumadores que han sufrido un infarto agudo de miocardio el abandono del, del tabaco tras este infarto consigue reducciones de un nuevo infarto del 43% o de morir del 26%, respectivamente, en comparación con los que siguen fumando. O sea, este Y este beneficio es eh, en ambos sexos y a lo largo de todo el periodo de seguimiento de los diferentes estudios. O sea, que es que es impresionante lo que lo que baja el dejar de fumar y, al, a la vez, fa, eh, pacientes que solamente fuman y a lo mejor se les suma estrés, uh -huh. a, por supuesto, a su edad o a lo mejor a ser varones infartos, en pacientes que solamente por fumar, sin, sin tensión alta, incluso siendo deportistas no tienen colesterol, pero solo el tabaco produce infartos. O Exacto. sea, muchas veces yo lo que le digo a los pacientes, olvídate del colesterol que lo tienes más o menos bien, Ay, lo tengo tal, así, más... Y digo, pero si sigues fumando, o sea, ¿qué te preocupa el colesterol si lo más lo que te va a dar el infarto es el tabaco? O sea, Eso que es. tenemos que tratarlo todo, pero a veces nos empeñamos en tratar uno. ¿Cuánto tengo colesterol? Digo, pero ¿de verdad te importa? Pues deja de fumar sí, y, y, por supuesto, pídenos ayuda, que, lo, que, que hay sí. muchísimas formas de...
0: Yo quizás de... el mensaje que daría a los oyentes es que pidan ayuda, ¿no? Yo Exacto. creo que solo es muy difícil, vamos. De hecho,
1: hablamos en un programa reciente de las adicciones, eh, y bueno, las adicciones, hablamos del tabaco también, y de la pérdida de libertad que tienen, porque claro. es una droga verdaderamente para, para ellos en su cerebro. O sea, que lo entendemos y los y, y os ayudamos, pero esto es muy importante, ¿vale? Porque luego también tenemos la dieta mediterránea, el ejercicio, bueno. Que, que bueno, podríamos hablar también un montón de esto, bueno, pues dieta mediterránea, aceite de oliva, evitar los bollos, las grasas saturadas, el queso muy curado, que en sí, España nos embutidos. gusta mucho el queso y el embutido. Yo
0: quizás lo que lo que siempre me ha llamado más la atención es lo de los embutidos, ¿no? Que uno va comiendo embutido pues porque siempre hay en casa, ¿no? Pues la merienda, ¿no? Pues hay gente Una que cena, cena fácil. Claro, hay gente que cena embutido, ¿no? En mi casa hace cena muchas sobrasada porque somos de Baleares, entonces, bueno, pues el embutido pues efectivamente no forma parte de la dieta mediterránea. A mí me encantaría, pero no. Exacto. Y no es eh, muy saludable. Genera mucha bueno pues y, grasas y, y colesterol.
1: Y que sí. por desgracia además nos invade también la cultura más americana de las pizzas, las hamburguesas, la comida rápida, los preparados, eh, que tienen mucha sal también, sí. eh, muchas grasas malas, ¿no? a veces no tienen aceite de oliva, sino que tienen pues mantequillas y otros ácidos grasos trans, que llamamos de los alimentos, que bueno pues eh, eso se deposita directamente en las coronarias, ¿no? Eso es. Y luego muy importante la actividad física regular tanto para prevención como para prevención primaria como secundaria, porque los pacientes que han sufrido ya un evento es muy importante que rehabiliten su corazón, que le vuelvan a poner en forma, ¿no? Y que se habitúen a un ejercicio que a lo mejor nunca han hecho, pero que va a prevenir nuevos eventos. Claro. No hace falta que se apunten a un gimnasio ni que vayan a clases, pueden caminar 30 minutos al día a paso ligero, eso es muy barato, solo hace falta tener unas zapatillas y, y, y bueno, pues que, si se puede, pues un poquito a paso ligero, no solamente irse a ver escaparates.
0: Es muy barato y luego yo creo que, que es importante también tener en cuenta que en el mundo de hoy, ¿no?, que nos come el tiempo y nos come la vida, caminar 30 minutos puede significar simplemente ir al trabajo andando en el caso de que vi de que trabajes cerca de, de donde vives o en algunos casos, pues decir, pues... Eh, bueno, que media hora andando es algo que yo creo que es relativamente fácil de llevar a cabo. Y que en el día de hoy, en el que eh, quizás eh, el ejercicio... Bueno, que yo creo que antes los trabajos eran más físicos, con lo cual se suplía un poco esto, ¿no? Pero Exacto. a día de hoy casi todos los trabajos vamos a la oficina, nos sentamos en una silla y paso la Ocho, mañana así. Ocho horas seguidas
1: Ocho. sin moverme Eso y luego es. estoy tan cansado que en casa me pongo en una serie.
0: Claro, pues 30 minutos... Eh, no es mucho. Es verdad que cuesta sacar el tiempo. Pero bueno, cuando uno coge el hábito, eh, la verdad es que es una gozada pues hacer ejercicio regular porque porque lo nota el cuerpo ¿no? y, y, y siempre te pide más. Y este es que es... además
1: es, eh, es un beneficio no solamente a nivel cardiovascular en sí mismo, sino que de forma tan tan directa en tantos de estos otros eh, factores. Por ejemplo, baja la tensión arterial, es. eh, baja el peso, por supuesto, baja, baja los niveles de glucemia nosotros muchas veces el paciente cuando le pones una medicación, no sé si te habrá pasado a ti para la tensión arterial ya es como una cadena perpetua, ya le has puesto ahí una sí. losa para toda la vida entonces ya dicen, entonces ya esto me lo voy a tener que tomar toda la vida, y yo les digo, no tú haz ejercicio, haz bien la dieta y yo te bajo la, te quito la medicación si es que la hemos quitado muchísimas veces en pacientes que se lo toman en serio que hacen bien su, su ejercicio su dieta, dejan de comer ese embutido que lleva tanta sal también eh... Pues hay que pues eso se controla, también a los pacientes hipertensos se les va controlando en consulta y de repente, ahora en verano muchísimo, quitamos muchos fármacos de la tensión porque baja la tensión también con el calor, y decimos, no, esto no es una cadena perpetua, esto es mientras tú tengas la tensión alta yo te tengo que poner pastillas, pero hay gente que se pone a hacer ejercicio, no te digo que haga falta hacer una cosa tal, sino que nunca ha hecho nada y se pone a caminar media hora al día, eso hace una produce una vasodilatación en sus arterias y, y les baja la tensión de una forma natural, completamente por todas las sustancias que se liberan, placenteras y, y endorfinas que producen eh, que produce el ejercicio. Bueno, se nos va un poquito el tiempo y es verdad que esto es un tema que daría para tres programas, pero bueno, eh, si no te importa Inés, que ha estado fenomenal, yo creo que ha quedado bastante claro y si más los pacientes tienen nuestro correo por si nos quieren escribir alguna duda, escribirte a ti, eh, a modo de resumen y para terminar, que de todo esto que me has contado, que tú tenías muchas ganas de contarme, pues que nos, para que se vayan los oyentes con, con, así, con dos o tres mensajes importantes.
0: Pues eh, a mí me gustaría nada, simplemente eh, recalcar que la cardiopatía isquémica es una causa de, de muerte muy importante, la más importante en mayores, en personas mayores... Que el dolor es un síntoma muy frecuente, por lo tanto, si en algún momento sufres un dolor en el pecho, opresivo, que se va hacia algún lado o que no, o tienes alguna duda, consulta. no La mejor manera de, de ver si ese dolor tiene que ver con algo cardíaco o no, es consultar a tu médico cabecera y, y, bueno, y que para eso estamos, ¿no? en eso trabajamos. Y luego que que el punto más importante que me gustaría recalcar es que la prevención de factores de riesgo eh, es crucial, ¿no? Nos surge prevenir porque el infarto es una cosa muy seria que deja unas secuelas muy graves y que uno siempre está a tiempo de empezar a hacer ejercicio, de educar a sus hijos en el ejercicio, de educar al, a sus hijos en no fumar y de tomarse en serio pues también el dejar de fumar, el acudir para pedir ayuda, que estamos aquí, ¿no? que, que para eso está el médico de cabecera y el médico de familia y que, que a eso nos dedicamos. Entonces, si tienen alguna duda y si quieren de verdad ponerse en serio para tratar bien su corazón, pues... Indudablemente entendemos que solos es difícil, pero en el centro de salud pues tiene seguro a su médico de cabecera que estará encantado de atenderle. Muchas gracias, Inés. Medicina
1: y cultura. Pues con esta música de fondo que vamos a poner eh, tan bonitas, ya Inés tenemos una sección en este programa en el que a mí me gusta pues hablar de inventos, de medicina, de algunos santos, de películas relacionadas con, con medicina. Y hoy pues me había parecido. De hecho, fue una de las cosas que pensé cuando, cuando hice esta sección: ¿no? hablar de estos inventos maravillosos que tenemos en medicina, que a veces damos por sentado que están ahí, pero que uno tiene que valorar que eso alguien lo inventó y nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo. ¿no? Y este que te, que te voy a contar hoy pues es el electrocardiograma. El electrocardiograma es ese papelito que tiene ahí unas rayas, ¿no? que nosotros pues sí. leemos pues de una forma natural. Pero que bueno, pues que se ponen unas, unas chapitas en el corazón para registrar la electricidad del corazón. Es una toma, eh, la toma del estudio es relativamente sencilla y es una función que habitualmente pues incluso el cardiólogo nosotros le delegamos a los estudiantes, a las enfermeras, lo hacen las enfermeras, pero. Eh, bueno, pues eh, lo, lo primero, pues eh, saber que es una, un registro de la electricidad del corazón. La electricidad nos da una información muy importante porque nosotros ya sabemos, conocemos que el corazón pues se electrifica de, en una dirección, hacia un, en un sentido. Entonces cuando vemos una, eh, en un orden, ¿no? primero las aurículas, luego los ventrículos, entonces esto nos, nos da mucha información. ¿Y quién lo inventó? Pues bueno, en, en 1872 Gabriel Lippmann inventó el electrómetro capilar y luego en 1908 recibió el premio Nobel de Física por sus aportaciones en distintas áreas de esta ciencia. Eh, después, en 1887, August de Sir Waller, en Londres, registró la corriente eléctrica del corazón humano con un electrómetro capilar de Libnan, de Libnan eh, con columna de mercurio colocándolo sobre el tórax. Eh, la corriente eléctrica del sujeto causaba oscilaciones del mercurio y se registraban en el papel fotográfico. Y después, en 1903, o sea, es que es el siglo pasado, es hace nada, el holandés William Einthoven, que te sonará este, hombre, este nombre, eh, construyó el primer aparato de registro electrocardiográfico de aplicación clínica, el galvanómetro sensible, que registra la corriente que produce el corazón y en el que la inercia del elemento sensible está reducida al mínimo. O sea, que... Casi podíamos ver bien el electrocardiograma. ¿no? Eh, diseñó el papel de registro y nombró, la, y nombró las ondas que ahora usamos nosotros, P, Q, R, S, T y U. Y estableció las derivaciones 1, 2 y 3 que constituyen el llamado triángulo de Eitoven, que es tan importante para nosotros. Y por esto Eitoben recibió el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1924. Y hasta aquí, pues con este invento tan maravilloso, tan barato, sin efectos secundarios, eh, pues el programa de hoy. Eh, nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es, o bien escribiéndonos una carta al Radio, a Radio María a Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación al 91 822 8010. Y como siempre les recordamos que nuestros programas están en la página web de Radio María, en radiomaria.es, en la sección de podcast, igual que el resto de los programas. Y hoy siempre cerramos con una oración de los niños. Y hoy es una oración muy especial porque tenemos aquí a Javi en directo. Buenos días, Javi. Buenos días. Gracias por venir. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Diez. Pues gracias por venir. Y vamos a aprovechar que nos hagas tú una pequeña oración, si te parece bien. Vale.
2: Querido Jesús, tú, mientras estuviste en la tierra, curaste a muchas personas. Hoy te pido que ayudes a todos los enfermos y a sus familias en su sufrimiento. Amén.
1: Amén, Javi. Muchas gracias. ¿Te ha gustado venir a la radio? Sí. Es muy chulo, ¿verdad? Sí. Pues nada, estás invitado cuando quieras, esta es tu casa y la de todos. También nos pueden enviar las oraciones de los niños al, mi al mismo correo electrónico para que tengan vida, arroba radiomaria.es. En una pequeña eh, audio de WhatsApp está bien por el formato y la podemos poner aquí. Eh, gracias a José Luis en el sonido y a todo el equipo de Radio María y por supuesto gracias a los oyentes por habernos acompañado. Gracias Inés, te espero en otro programa. Te nos quedan muchas cosas de qué hablar <risa> cuando estés saliente <risa> de guardia. <risa> Muchas y gracias a vosotros. Gracias por venir. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.
0: Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.